0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o um podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 27º programa. Hoje temos uma conversa que eu sempre falo especial, mas essa realmente foi muito legal. A gente foi até a casa de Juca Kifuri, ficamos mais de uma hora conversando com ele. Ele falou bastante sobre sua carreira, que ele conta no seu livro Confesso que Perdi. Eu admiro muito ele faz muito tempo. Eu como torcedor, sou São Paulino, mas sempre gostei muito do que o Juca escrevia, sempre acompanho a carreira dele. E agora, conversar com ele, você vê o quão simpático e cheio de histórias e eu acho que é incrível. Vale ler o livro e ouvir essa conversa, mesmo se você não gosta de futebol, ele contando histórias é incrível. Vamos ouvir essa conversa? Coloca aí Zé. Eu queria começar um pouco, uh, talvez fazendo um paralelo das copas, que eu acho que são muito um ponto de diferença, acho que de todo mundo e acho que para você desde sempre foi uma coisa muito importante. E uma coisa que eu não conseguia ainda perceber do livro, é um pouco pré, é uma curiosidade minha, era, tudo bem que uh, você começa com, em, na vida estudantil, em ciências sociais, certo? Sim. Eu queria voltar só um pouquinho antes disso tá. Você já parece naturalmente Um contador de histórias Inclusive na faculdade Tem uma história ótima De um professor seu Sim. Que, ele conta, que a gente acha que seria legal contar Mas eu queria saber um pouquinho antes disso tá. Da onde surgiu Esse essa seu talento Para contar histórias
1: Mas então Eu, eu, eu não, jamais tive essa noção uh, Que eu era um bom contador de histórias Uh, a minha vida a minha vida estudantil Ela não me encaminhava De forma alguma Para o jornalismo Para ser um contador de história Porque no fundo é o que é um jornalista O né? que é uma boa matéria É uma história que tenha um bom começo Um bom meio e um bom fim né uh, Para você ter uma ideia eu Eu cheguei a fazer Um curso técnico em vez de fazer científico ou clássico, uhum. que eram né, os cursos depois do ginásio na minha época, eu fiz um curso técnico de administração de empresas no Liceu Eduardo Prado, porque eu tinha a intenção de fazer vestibular para Getúlio Vargas. Entendi. Tá? Fazer administração de empresa Que empresa, não sei, porque minha família nunca teve. Eu parece uma escolha é um pouco genérica. Pois foi. E aí, um mês antes do vestibular eu resolvi ir para as ciências sociais. Tanto que eu fui fazer um cursinho uh, que chamava, agora esqueço o nome, não era expresso, era intensivo, uhum. de um mês no objetivo para tentar entrar na USP. Porque também só me interessava entrar na USP. Eu queria uhum. fazer o GV ou USP. Uhum. E aí tentei conseguir entrar. Mas sem nenhuma intenção na vida de virar jornalista nenhuma E, na verdade, eu só me defini pelo jornalismo ao terminar a faculdade quando eu fui convidado para ser chefe de reportagem da Placar, que eu trabalhava no DEDOC. Uhum. O DEDOC, só para que as pessoas entendam, uhum. o DEDOC era um departamento de pesquisa jornalística, documentação e pesquisa, que, na verdade, era uma extensão da USP. Os meus companheiros de trabalho hum. eram todos alunos ou já formados em geografia, história, letras, filosofia, hum. ciências sociais, economia. Não tinha ninguém que tinha feito jornalismo. Hum, tá. Tanto que de lá, o único que depois saiu e, foi, e fez carreira, faz até hoje, é o Celso Ming, que é colunista de economia da, do Estadão. Mas, em regra... Ninguém foi para a imprensa Para a grande imprensa uhum. Então eu não tinha essa noção De ser um contador de histórias E quando fui chamado Para ser chefe de reportagem da Placar Eu jamais havia feito uma reportagem E disse isso Para o diretor da Placar Que me convidou, o Jairo Regis uhum. eu Falei, mas Jarex eu, eu, eu nunca fiz uma reportagem Como é que eu vou dirigir repórteres consagrados Eram repórteres da Placar Michel Lourance, Zé Trajano Carlos Maranhão Zé Maria de Aquino Como é que eu vou ser chefe dessa gente? Ele diz, não Isso aí você pega em três meses A gente quer o seu senso de organização Não era o contador de história
0: uhum.
1: Entendeu? Então você, o que você está me dizendo Em última análise me envaidece Porque eu não tenho essa noção De ser assim tão bom contador de história Eu sei que o livro Parece revelar um contador de histórias razoável, mas também foi uma coisa que foi acontecendo durante o fazer o livro.
0: Tem uma passagem que eu acho muito interessante, era ainda no curso no seu curso de ciências sociais, que você faz um, um relato, quer dizer, uma análise de um grande filósofo e o seu professor faz uma isso, quase um exercício de futurologia talvez. Sim, mas de uma de uma forma muito interessante. Você tem, você pode contar. Claro,
1: um... evidente. É... Veja, você antes falou de uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar. Né? As Copas do Mundo. Né? As Copas do Mundo elas foram, na minha infância e adolescência, a régua em que eu medi o tempo. Era a minha linha do tempo. Uhum. Tá? E é impressionante que, depois que eu começo a trabalhar como jornalista, de alguma maneira, continua a ser. Uhum. Hoje é menos mas ainda é sempre um horizonte e impressiona, me impressiona, como quando eu era criança, adolescente, começo de vida adulta, demorava para chegar e como hoje ela chega no lá de dedos. É. Né? Uh, os 7x1 estão vivíssimos e nós já temos uma copa pela frente amanhã na uhum. Rússia. Né? E eu, hoje eu faço essas contas. Bom, para a Rússia eu vou para o Catar, talvez, depois do Catar, nem pensar. Não me interessa mais, porque pambas. Né? Eu já vou estar muito velho. Né? É, embora haja jornalistas é, velhos, que copas longevos, que cubram Copas do Mundo. O que aconteceu na, na, na faculdade? Eu tinha o meu professor predileto, com quem eu fiz Sociologia 1, 2, 3 e 4, se chama Gabriel Con. Era um É um excelente professor e um sociólogo de mão cheia. E era muito rigoroso, daquele tipo. Gostaria que nós lêssemos uh, o Marx em alemão, uh, gostaria que nós lêssemos o Emílio Durkheim em francês, gostaria que lêssemos o Mills em inglês, enfim. Uh, e me coube fazer como trabalho de conclusão de curso da cadeira dele, Sociologia 4 um trabalho sobre o Emílio Durkheim e eu fiz um trabalho cujo título típico de um moleque de 23 anos, arrogante era Durkheim um conservador e esculhambava o Durkheim da primeira e última linha né? com o meu vigor revolucionário entendeu? Durkheim era um enfim, um top com um cara que Uh, tava pensando em coisas que não queria pegar uh, pôr a mão na massa e tudo mais quando eu cheguei já para buscar a nota tinha um grupo de colegas na porta da sala da classe e um deles me disse Juca, parece que você teve a nota mais alta da história do Gabriel Com. eu falei, ah, vocês estão de sacanagem e entrei, peguei ele procurou, boa noite procurou, me deu eu olhei nove e meio. Mas era uma coisa assim, absolutamente extravagante uhum. na história do Gabriel Kuhn. Um set do Gabriel Kuhn era um negócio que o nego saía esmurrando o ar. Entendeu? Aí tinha uma observação com a letra dele. Juca, você tem certeza que não quer ser jornalista? Aí eu voltei. Eu estava sa saindo da sala, voltei e falei, mestre, essa nota não é coerente com esse comentário. Ele deu uma gargalhada, ele não era de dar gargalhadas, olhou para mim e falou, senhor Juca, na verdade é o seguinte, se eu fosse te dar uma nota acadêmica, talvez você merecesse um zero pela... pela... Ele não falou arrogância, pela petulância. Mas como resenha, está magnífico, eu gostei muito mas pense ele sabia que eu trabalhava na editora Abril e tal que né E ali aquilo quando eu fui convidado quatro cinco meses depois já fazendo pós-graduação com o professor verfor uhum. e fui convidado e só podia fazer de dia tá não tinha pós-graduação uhum. à noite na USP e fui convidado para assumir a chefia de reportagem essa frase do Gabriel pesou porque eu teria que parar a pós-graduação. Por quê? Por que, que eu estava fazendo? A editora Abril até estimulava que seus funcionários fizessem pós-graduação. Uhum. Um cara trabalhando no DEDOC, à época, então, quando eu comecei a pós-graduação, eu já era gerente do DEDOC. Tá? É, Abril estimulava. Uhum. E no meu caso, uma bolsa, não precisaria da bolsa, como dava para muita gente, porque estava fazendo na USP. Uhum. Então, era de graça. Né? Eu passava as minhas terças-feiras todas na USP. Era o melhor dia da minha semana. Você imagina você ser pago pela editora Abril para passar o dia na universidade. Uhum. Era o melhor dia da minha vida. Né? Mas, como chefe de reportagem da placar, isso era impossível. Porque a revista abre, abria as terças-feiras. A revista era semanal, uhum. fechava no domingo de madrug... Do domingo para segunda de madrugada. Segunda-feira era folga da companhia, na terça-feira abria. Quem abria a revista? O chefe de reportagem expedindo as pautas que foram decididas uhum. No domingo de madrugada Depois do fechamento uhum. tá? E cobrando pautas que estavam em andamento Então não, era incompatível Eu tive dúvida Te confesso Porque na minha cabeça eu ia ser professor universitário Mas aí Pesou Não, não diria que foi decisivo Mas pesou essa frase Do, do Gabriel no meu trabalho
0: e em que ano foi isso, exatamente?
1: Foi exatamente em 74. Eu me formei em 73, comecei após em 74, assumi a chefia de reportagem de placar, acho que em abril de 74.
0: O que eu acho interessante que a gente começou a conversar é que esse acho que parece ser um dos três eixos principais do livro, quer dizer, vou falar um pouco melhor, que de certa forma o esporte, Sim. o futebol, tá no, Sim. no caso... A, a política que talvez esteja na, na faculdade e o jornalismo Sim. E, e as copas são interessantes 74 é muito interessante que também acho que tem vários episódios que dentro do livro que acho que são muito um Marcos de 82 ou a, começa em 82 74 tem a história da dos jogos que, que batem junto com a prova e você era chamado de como 70 de 70. 70
1: bate com a prova é alienado. Alienado, você imagine numa classe de ciências sociais. Eu, esse episódio eu conto, né? Bem uhum. contado no livro. É, eu, o Gabriel com, marca uma prova de sociologia 1 para a noite em que jogariam Brasil e Romênia. Os jogos normalmente no México eram pela hora do almoço, meio da tarde. Esse era mais tarde. Acho que era sete horas da noite. E eu Levantei a mão e falei: Mestre, tem Brasil e Romênia pela Copa do Mundo. E a classe me vaiou imediatamente. E ele propôs que se votasse se ia ter prova ou não, se adiava a prova ou não. E deu 20 a 1 pela manutenção da prova. E eu passei a ser tratado como um alienado.
0: Porque também, lembrando que em 70. Era... Sim, era
1: o Brasil. Ninguém segura esse país. Brasil ama e eu deixo. Cada gol do Brasil atrás em 10 anos a Revolução Brasileira <risos> era isso que a esquerda dizia né? tem o, o filme do, do Cal Hamburger uhum. né? o ano em que meus pais saíram de férias que mostra isso na perfeição então eu era alienado e fiquei mais alienado ainda no ano seguinte que houve pan-americanos se não me engano em Porto Rico e a final do basquete masculino era Brasil e Cuba e eu disse que ia torcer para o Brasil. Na minha classe, os caras diziam: Mas você tá maluco? Você vai torcer contra o comandante? Disse, oh, o comandante é uma coisa, o comandante. Fidel. Outra coisa. É, um, eu era, tinha sido jogador de basquete uhum. na minha, até os meus 18 anos. Federado, jogando a sério. E era o Brasil. Eu não sou cubano, sou brasileiro, vou torcer para o Brasil. Não vou permitir que a ditadura me roube até isso. Uhum. Né? É, mas era assim. Depois, anos mais tarde, eu vim a descobrir que naquela minha classe, mais da metade dos alunos era, era de, de gente que estava em organizações clandestinas, inclusive eu, mas ninguém sabia, uhum. é claro, ninguém contava um pro outro que estava em, em tal organização ou não, né?
0: Um pouco antes, e desculpa, só voltando ah. que Acho que também não, não lembro Se está no livro, mas E as copas anteriores a isso? O que você lembra de antes de 70? Ah,
1: rapaz Aí, Fábio, se eu começar a te contar Você vai dizer, não, <risos> esse cara tem memória de elefante 58 Eu tinha 8 anos de idade uhum. Eu falo, falo Agora, conto para você Eu vejo o meu pai Na sala na, no Sobrado, em que a gente morava numa rua sem saída, no Itaim Bibi, um aparelho de rádio enorme e meu pai, que fumava pouco, uhum. fumando um cigarro atrás do outro, ouvindo jogos. Eu ouvi com ele todos os jogos do Brasil. É, as transmissões, elas se perdiam em ondas como o ar. Então, você ouvia o narrador é, meu Deus, Edson Leite, Pedro Luiz, dois narradores que fazem parte da minha, da minha infância. Se eu ele dizer: placar na Suécia, Brasil um Austria 0. E sumia, e assim, entendeu? É, o meu cronômetro marca. Era uma coisa assim, longínqua uhum. Ia e vinha Eu ouvi os seis jogos Ao lado do meu pai E à medida que o Brasil Foi Chegando perto de ganhar a Copa Não se esqueça, meu pai é da geração Que sofreu com 50 né? Era um êxtase Tamanho para ele Que por uma questão De, 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 de vínculo uhum. Passou a ser para mim também Claro. Entendeu? Então, eu tenho 58, e depois, se você me perguntar, julga qual o maior time de todos os tempos, a seleção do Brasil de 58. Mas você não viu jogar, você ouviu. Uhum. E, e vi, e hoje você vê até né, filmes inteiros, claro. mas a época, não, você via trechos. Mas a, a, minha, a minha opinião se baseia num dado de realidade. O time de 58 é o único time do Brasil campeão mundial com Pelé e Garrincha no mesmo time sendo que nenhum dos dois foi eleito o melhor da Copa o melhor da Copa foi o Didi que também jogava na seleção brasileira Nossa. então você imagina que time era esse uhum. tá? então quando falam de 70 sendo, que é considerado unanimemente, quase unanimemente como a melhor seleção de todos os tempos pela uhum, FIFA né? sem dúvida é uma seleção extraordinária num tiro um centímetro da louvação à seleção de 70, mas para mim é de 58. 62 eu também ouvi pelo rádio, mas 62 já teve uma particularidade. A gente viu o videotape, às vezes, no dia seguinte ao jogo, que vinha de avião. Vinha de avião, gravava-se o videotape uhum. e ele vinha de avião. E passa. às vezes houve casos não vou te, me lembrar exatamente qual jogo mas em que no dia seguinte chegou só o primeiro tempo a gente só conseguiu ver o segundo tempo no outro dia era um pool, TV Tupi TV Record e acho que TV Paulista Record e, e, e Bandeirantes é. É, cada narrador narrava 15 minutos do jogo é, Walter Abrão enfim Noriega, não, Noriega, talvez Noriega, é, não me lembro bem, Walter Abrão certamente, porque Walter Abrão tem uma passagem famosa na Copa de 62, jogo Brasil-Espanha, o Brasil perdendo o jogo, sendo eliminado pela Espanha, e o Garrincha recebe, sem Pelé, que tinha distendido a virilha uhum. contra a Tchecoslováquia, e o Garrincha pega uma bola pela direita e começa a driblar os espanhóis. E para pra cá, e driva pra lá, e driva pra cá. E nada de centrar a bola. E aí o, o, o Walter Avrão começa a reclamar. Mas o Garrincha tá prendendo muita bola. O Brasil tá perdendo o jogo. O Brasil tá perdendo o jogo. Mano, é gol! Porque o Garrincha ficou esperando até o Amarildo chegar no segundo pau. Meteu a bola, o Amarildo fez o gol. Entendeu? Então, eu lembro assim com, com absoluta clareza. Sem, sem medo de me confundir. Medo que eu tenho, se você me perguntar de coisas da Copa do Brasil, aqui em 14, ou da Copa de 10 na, na África do Sul, entendeu? Essas Copas que eu ouvi, essas Copas de Criança, eu, eu, eu tenho assim decupadas na, na memória.
0: Quer dizer, são o que surgiram essenciais para o jornalista que cobre Sim. esporte.
1: Então mas, então, mas por que, que eu fui convidado para ir trabalhar na Editora Abril, no DEDOC. Porque eu tinha lá um amigo que trabalha. O que, que é o DEDOC? O DEDOC nasceu em 68 para atender a Veja. Tá. Tá?
0: Uhum.
1: Uh, em 70, a editora Abril resolve lançar a revista Placar para a Copa do Mundo. Uhum. Eu tinha um amigo que trabalhava no DEDOC, um grande amigo, que sabia não apenas da minha paixão por futebol, por esporte, como sabia que eu fazia, e eu tenho até hoje um arquivo um arquivo absolutamente pobre de recortes de coisas do Corinthians de coisas do Pelé e de coisas do basquete eu guardava uhum. guardava colava em folhas de papel anotava como tinha dos campeonatos de botão que eu ganhava tá Tem até hoje também guardado numa pasta e aí, esse meu amigo me recomendou, falou assim, ó, oh, tem lá um maluco que é amigo meu, que faz essas coisas, que é um cara... Os cara... Acabou de entrar na faculdade. Ah, vou... traz ele aí para dar uma entrevista. Eu fui. Os caras foram com a minha cara. Eu... É que você não vai lembrar, não vai lembrar, não vai saber quem são, mas... É, é, me entrevistaram. O Voile Guimarães, que depois virou diretor de jornalismo é, da TV Globo, aqui em São Paulo. O Paulo Patarra... Uh, o Roger Carman, uh, o Cláudio de Souza, o Amiltinho Almeida Filho, uh, enfim eram os... o Maurício Azedo que depois veio a ser presidente da, da Associação Brasileira de Imprensa e eu, eu acho Fábio, que eles muito mais do que me entrevistaram sobre os meus conhecimentos <risos> foram com a minha cara. Porque eu me lembro de ter dado muito poucas Respostas específicas sobre Coisas do esporte, pouquíssimas Mas enfim Pensávamos o Brasil de uma maneira Mais ou menos semelhante E eles gostaram de mim Não foi outra coisa E eu fui trabalhar no DEDOC Por causa disso Porque eu tinha um pequeno arquivo De coisas do esporte Agora, isso revelava uma vocação Jornalística talvez revelasse mais uma vocação de historiador,
0: Entendi.
1: entendeu? Uhum. Uh, de sociólogo, de entendimento do Brasil uh, por essa coisa uh, uh, que, que apaixona, né? Uh, uh, a coisa do, do, do coração antes da cabeça, né? do, do, do homem cordial, entendeu? pode ser.
0: O que eu considero, acho mais interessante, acho que uh, do seu trabalho, da sua história, é realmente essa união, talvez de, de não dissociar a política ou de, de ter uma visão mais... Uh, ia falar séria, mas eu não sei usar é. outra palavra. Uh, que acho que ju se junta quando você pega o sociólogo e junta com esse historiador. E que tem uma paixão puro, quase é, infantil ou que vem de, de, da sua infância. E eu acho que isso, a cada Copa, isso vai aumentando, e acho que no livro começa em 82, né? Sim. Que acho que a é sua primeira Copa. a primeira
1: Copa é em que... loco, né? Eu, quer dizer, eu, 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 eu participei na retaguarda, né? hum. uh, trabalhando no The Dock da Copa de 70, trabalhando já como chefe de reportagem da Copa de 74, 78, tá? Uh... Organizando, eh, orientando, uhum. cobrando o reportariado que foi para a Copa. 82 é a primeira que eu vou, de corpo presente. A partir daí, vou a todas, menos a do, da Ásia, que eu, uhum. que eu, que eu inventei para os meus, meus quatro patrões que eu deveria ficar no Brasil. Eu tenho uma preguiça enorme de pensar em, em ir para o Japão ou para Coreia, ou para China ou para Austrália
0: uma, é, pelo menos 24 havia... horas exatamente, polo. eu não aguento
1: então eu acabei é, convencendo todos os meus chefes de que seria uma copa absolutamente bizarra porque com alguns jogos de madrugada eu queria ver como é que a cidade se comportaria né, com aqueles jogos <risos> às três horas da manhã e, e de fato fiquei aqui eu já morava aqui nesse apartamento me divertia com o acender das luzes paulatinas da cidade, do bairro inteiro que eu ia vendo e tal. né? E às vezes o um maluco soltava rojão às três e meia da manhã e tal. Mas, uh, enfim, as Copas são realmente marcos né? nessa minha trajetória.
0: 58 ou 77 foi o mais importante para você?
1: Que pergunta capciosa. Ele quer que eu me revele não, não, completamente. Não, não 77 para mim é uma coisa assim...
0: <risos> a, aos que não Porque... são... É, então, são iniciados, que foi 77? Então,
1: 77 foi o fim de 23 anos de jejum corintiano. Né? Então, veja bem. 58 tem essa coisa com meu pai, tem a coisa de ser Brasil. Até então, né, nós brasileiros dávamos mais valor à seleção do Brasil do que aos nossos times até porque não tínhamos vencido nenhuma Copa do Mundo uhum. o que hoje já não é mais verdade depois de ganhar cinco Copas o São Paulino prefere ver o São Paulo campeão do mundo à seleção brasileira o corintiano também o flamenguista idem uhum. né? com raríssimas exceções tem que ser muito pacheco para preferir ver a seleção campeã ao seu time mas Pense em 77. Eu, eu escrevo isso, né, Fábio? Pense em 77. Eu, corintiano, herança do meu pai também. A, a primeira lembrança que eu tenho na vida, assim, essa, essa nebulosa. Não é clara como a Copa de 58. Eu tenho cinco anos de idade quase, vou fazer no mês seguinte... É de fevereiro de 55, quando o Corinthians ganha o campeonato do quarto centenário, que é o uhum. campeonato de 54. Uhum. Tá? Vejo na casa de um tio, o tio João Marino, que tinha televisão, era das poucas pessoas que tinha televisão no bairro. E vamos depois para o Parque de Ibirapuera, que tinha sido inaugurado para comemorar o quarto centenário, comemorar o título do Corinthians jogando futebol com meus irmãos, com meu pai, com meu tio. eu tô às vésperas de completar cinco anos. A partir daí, velho, nunca mais é campeão. Tá? Eu passo a minha infância, a minha adolescência, começo da minha vida adulta, começo da minha vida profissional, nada. Chegava segunda-feira na escola, era vítima, não se chamava de bullying, né? Mas era vítima de gozação dos não corintianos. É chegava na faculdade do mesmo jeito, chegava no trabalho do mesmo jeito fui com caravanas do Corinthians para o Rio, fui com caravanas do Corinthians para Belo Horizonte Corinthians perdia, chegava na hora H perdia tive um filho, dois filhos estava com, com, com a minha filha na barriga da mãe quando o Corinthians vai decidir o título de 77 e ganha Aquilo foi uma libertação. Aquilo teve um sentido muito maior uhum. do que ser campeão. Tanto que isso. Quer dizer, quando as pessoas falam, ah, e agora, compare com a vitória da Libertadores de 2015. Ah, brincadeira. Brincadeira. Pega a Libertadores, faz o que quiser com ela. Nada se compara. Mas o Campeonato Paulista não tem essa impro... Hoje não tem nenhuma. Uhum. A época tinha, mas a questão não é essa Da importância do torneio Era a importância de poder gritar É campeão O Corinthians é campeão Então Depois só veio a ser Campeão brasileiro em 90 o Campeonato Brasileiro já tinha 19 anos em disputa. Ninguém fazia conta. Faz 19 anos que o Corinthians não ganha o Campeonato Brasileiro. entendeu? Porque o Corinthians tinha sido campeão paulista de 67. Depois ganhou em 79. Depois ganhou em 82, 83. Bom, aí, aí eu tinha um adesivo no meu carro. Ano sim, ano não, Corinthians campeão. Já estou já com o saco cheio de ser campeão. Diz de tudo. Porque, enfim, o Corinthians virou, voltou a ser como os outros. São Paulo, Palmeiras, Santos. É um clube... Que ganhava e perdia. Mas ganhava. Antes era só perder. Então, não tem comparação.
0: Agora, fazendo uma pergunta em relação ao outro lado, da, das copas, é, é na mais atualmente que as copas são disputadas em anos eleitorais. Qual que é o seu ponto de vista? Realmente, como que isso é usado ou não? Esse paralelo com a vida política brasileira. Então,
1: Fábio, é, aí eu, eu, eu caio numa contradição para te dar essa resposta. É... Eu não tenho a menor dúvida de que o povo sabe separar perfeitamente a conquista esportiva ou a derrota esportiva da classe política. Achar que você vai ganhar a eleição porque o time foi campeão ou que você vai perder porque uhum. o time não foi é em última análise não dá a menor, não ter o menor respeito pela inteligência do povo, uhum. tá? Então, 70, por exemplo, né, que se dizia, isso era uma discussão ferrenha. Tem que torcer contra, porque se o Brasil ganhar, vai ser vitória da ditadura. Eu digo, mas não é possível que vocês confundam o Pelé com o general Garrastazu Médici. A vitória é do Pelé, do Tostão, do Gerson, do Rivelino, do Gersinho, não é do Médici. Mas as pessoas acharam, mas vão explorar a vitória. Vão. Como qualquer governo em situação ditatorial ou democrática uhum. explora. Daqui a pouco eu te dou um exemplo bom sobre o qual as pessoas raramente pensam. Muito bem. É, é, aí você pega na história do Brasil. O Brasil foi campeão do mundo em 58. Era Juscelino Kubitschek o presidente. Morreu caçado pelo golpe de 64. O Brasil foi bicampeão do mundo em 62. Era o governo João Goulart morreu caçado pelo golpe de 64 não sobreviveram porque foram campeões hum. em, seus, em seus mandatos o Mussolini foi campeão mundial pela Itália, morreu de ponta cabeça pendurado pelo povo italiano tá? qual é a contradição? eu tenho pra mim a gente nunca vai saber se isso é verdade ou não que o Fernando Henrique só se elegeu presidente porque o Brasil ganhou a Copa de 94. Por que, que eu digo isso? Aí é uma coisa mais ampla. O Brasil vinha de... A última Copa ganha ter sido em 70. Havia 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa. O nego já tava, achava aquilo insuportável. Que o Brasil, a cada duas Copas, tem que ganhar uma. Eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão. Então, então... O grande ídolo nacional, o que restava naquela misórdia que foi o governo Collor, o primeiro presidente eleito em eleições diretas,
0: uhum.
1: era o Ayrton Senna, que morre meses antes da Copa, 1 de maio de 94. É? Quer dizer, até isso o Brasil perdeu. O cara que todo domingo dava uma volta com a bandeira do Brasil no seu carro de Fórmula 1. Se o Brasil perde aquela Copa... Bom, o Fernando Henrique tinha, tinha implantado o Real, o Brasil começava a viver uma certa estabilidade econômica, o fim da inflação, mas se o Brasil perde aquela Copa, eu acho que no meio, em meio à depressão que existia no país, o nego ia falar quer saber, já Elegemos todos os doutores. Já tivemos aí um bando de generais comandando o país. Nada disso deu certo. Está essa michórdia. Vamos votar no trabalhador. Vamos votar no operário. Vamos votar nesse Lula aí. Entendeu? Como o Brasil ganhou, aquilo fez uma, uma, uma metamorfose no amor próprio do brasileiro. Que aí, não, vamos no professor, intelectual, fez aí o plano real. Vamos que vamos. Lembre-se... Ele não tinha sido eleito prefeito de São Paulo, uhum. perdido por Jânio Quadros. Mais velho e antigo não era possível, né? Uhum. Mas acabou presidente do Brasil. Acho que muito surfando na na, na conquista do tetracampeonato.
0: Mas em 2002?
1: Então, 2002. Em 2002, o Brasil ganha a Copa. Quem se elege é o Lula. O Brasil ganha a Copa em 2002. Foi bom você ter lembrado. Sob o governo Fernando Henrique. Ele não fez o sucessor. Quem eu, se elegeu foi o Lula.
0: Que tinha anteriores que, que falavam que a situação ganhava quando... o Isso,
1: isso. E te digo, e aí é o exemplo que eu quero dar. Que pouca gente presta atenção. Fábio, eu garanto para você. Não sei se você se, se, se lembra. Em 2002, o Brasil vem da Ásia... Um voo de 24 horas Desce em Brasília Põe os jogadores campeões Em ônibus e carro de corpo de bombeiro Eles levam 7 horas Entre o palácio Entre o aeroporto e o palácio Esfalfados, mortos Tanto que o Vampeta chega bêbado E dá a cambalhota na rampa do palácio Fez ele muito bem O normal ali, o humano ali Seria o professor Presidente Fernando Henrique Cardoso Sair Do seu gabinete Ir até o aeroporto Cumprimentar jogador por jogador Dar uma medalha para cada um e dizer Vão para casa meus filhos descansar uhum. Não Se é um general Na ditadura que faz isso Você não queira saber o que nós estaremos falando Até hoje como exemplo de nenhuma preocupação com os direitos humanos. Imagino que eles submeteram aqueles jogadores. Só um geral, só uma ditadura é capaz de fazer isso. É curioso. Usada, né?
0: Da imagem isso. Dos, dos atletas. Isso. É
1: curioso, né? Mas é assim. 2014. Então. 2014, o, não é que o Brasil perde a Copa. O Brasil vem das manifestações de 2013.
0: Dizer, a... Desculpa, voltando um pouco O Brasil ganha o direito de fazer a Copa Que também eu acho que é muito representativo né? Sim, o Brasil
1: ganha o direito de fazer a Copa Numa jogada absolutamente corrupta De Ricardo Teixeira Então presidente da CBF Que barganha com o Então presidente da FIFA Joseph Blatter Que ele não seria candidato à sucessão do Blatter Desde que o Blatter garantisse A Copa no Brasil E o Blatter garante Fazemos a Copa aqui um ano antes, as manifestações de junho. Queremos escola padrão FIFA. Queremos hospitais padrão FIFA. Queremos transportes coletivos padrão FIFA. A insatisfação campeia. Uhum. Né? Uh, Brasil faz a Copa. Toma de 7 a 1 na semifinal. Nunca houve, e eu garanto para você, jamais acontecerá de novo de um país sede quatro, cinco vezes campeão mundial perder de sete de quem quer que seja em sua casa numa semifinal de Copa do Mundo.
0: Quer dizer, nem o Japão ou a Coreia que tinha uma
1: não, na... tradição. Exatamente. Não, não há hipótese de, de, disso acontecer. Lembre-se, uma Copa que, quando foi aberta, aqui em Itaquera, a elite que estava lá mandou a presidente tomar naquele lugar. Mesmo assim, a presidente se reelegeu. Mesmo assim. Cadê a relação uhum. umbilical entre vitórias e derrotas na política e no futebol? Não há. É. Não há. É. A Dilma se reelegeu. Após o 7x1. Pouco, pouco após. Foi julho, né? Que o Brasil tomou de 7. Acho que o primeiro turno foi outubro. Veja você. Então não tem essa relação. Uhum. Não tem. Agora, o que não significa que o futebol não seja político do fio de cabelo à ponta do pé. Obviamente é político, é manipulado politicamente, se serve a, 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 a interesses eh, políticos e te digo mais: será das últimas instituições a mudar no Brasil. Porque ela não é. O futebol não é apenas conservador, o futebol é extremamente reacionário extremamente avesso a qualquer tipo de mudança, extremamente corrupto e corruptor, corrompido e corruptor. É, a gente não vai ver tão cedo no Brasil o futebol que a gente gostaria de ver.
0: A gente fala da NBA no futebol.
1: Isso, isso. Poderíamos ter a NBA no futebol. Produzimos talentos para ter a NBA do futebol. Viramos exportadores de pé de obra. Nossos ídolos não ficam aqui. Passam por aqui. Alguns nem viram ídolos. Alguns a gente nem sequer conhece. Não é que você não conheça, que não trabalha com isso. Às vezes eu me surpreendo vendo um jogo e o narrador diz, o brasileiro Fernandinho. Eu digo, peraí, mas que Fernandinho é esse? É aquele... Aí vou descobrir, não, ele veio do Corinthians de Alagoas, foi direto para Romênia, ou para. Sei, sei lá, para onde? É isso. Entendeu?
0: E a sua vida jornalística nesse tempo, nessas décadas? Como você considera. Ou jornal, Sendo falando melhor, o jornalismo. É, como que, desde que você, com você começou sua carreira em 74, é isso? Isso. E com esse passar das Copas também. Em 82 e 86, que são minha primeira lembrança futebolística que, que eu guardo no coração. De, 80, de 82 para cá, qual que é a sua impressão?
1: Então, uh, o jornalismo mudou muito. Uh, eu, particularmente, te digo o seguinte. Eu gosto tanto do que eu faço, que talvez essa seja a explicação para as pessoas acharem que eu não aparento a idade que eu tenho porque eu trabalho rindo com prazer quase o tempo todo não significa que não haja pressão porque há, não significa que não haja chateação, porque há eu sou muito, muito frequentemente acionado na justiça por esses bandidos então isso me enche muita paciência mas não me segura nem me autocensura mas eu sou testemunha de mudanças Tecnológicas Cavalares na imprensa uhum. E nesse particular Eu te diria Um, me sinto um privilegiado Dois Felizmente fui capaz De me aproveitar Dessas Modernidades Dessas inovações Não tive medo delas uhum. Não tive medo eu sempre conto isso. A primeira Copa que eu cobri no Jap... na, na, na Espanha, em 82, a gente mandava matéria por Telex. Para fazer foto, chegar aqui, ia no aeroporto cantar um cara para trazer um pacote de fotos na mão para ser pega em Congonhas ou no Galeão. Então... Tá? É... A Copa de 86, no México, você já tinha mais facilidade. Em 90, na Itália, passava matéria por fax. Quando chegou o fax, para mim, está tudo resolvido. Eu não dependo de mais ninguém. Eu tenho um aparelho de fax no hotel ou no centro de imprensa. Eu bato a minha matéria nas laudas e... Tchum só tem que cuidar do cara aqui em São Paulo não deixar o fax sem papel só o resto manda hora que eu quero liberdade absoluta em 94 nos Estados Unidos não é que passava a matéria pelo laptop passava foto digital em cores pelo laptop tá eu, eu, eu conto eu não contei no livro, tá vendo isso, essas entrevistas têm esse caráter, né? Você vai falando, ah, como é que eu não contei essa história? vou te contar. Vou te contar até porque essa história está a Matina Suzuki no meio dela. 98 na França. Vamos cobrir a Copa pela Folha de São Paulo. Cada um com seu laptop, cada um com seu celular. Né? E resolvemos que para Macei. Em vez de ir de avião, que a gente aguentava mais tomar avião, iríamos de trem. Voltaríamos de trem. Voltaríamos de trem. Eu nunca me esqueço, era um sábado. Era um sábado. Sentamos no vagão do... Como é que chama o trem francês? TGV. TGV. TGV de alta velocidade, né? Sim. Sentamos no TGV. Alberto Helena Júnior Jânio de Freitas Carlos Heitor Coni Matina Suzuki e eu sábado você sabe cê... Isso, isso sábado você sabe que na sexta-feira tem o chamado pescoção dos jornais que você fecha material de não, sábado não. e de domingo uhum. né? coisas mais frias porque as, os jornais saíam no, domingo, no sábado, o de domingo, cinco horas da tarde, se encontrava nas bancas. Uhum. Então, nenhum, nenhum de nós tinha nada para fazer sábado. Portanto, voltamos de trem. Podia fumar, no avião já não podia mais. Entendeu? Ia para o vagão restaurante, tomava um vinho nacional. É delícia. Tô no TGV, de costas para a máquina, e falo... Penso comigo burramente. Vou fazer um teste. Vou mandar um arremedo de coluna para segunda-feira, porque não tinha jogo. Uhum. Uh, aqui do trem. Quero ver se passa. Acoplando o laptop ao telefone celular. <risos> no sistema da Folha. Escrevi. E tchum. Mandei. E vi, né? Você via no computador, né? Indo indo preenchendo ali aquele quadradinho. Sua, seu material foi concluído com sucesso. Falei não é possível. Nesse trem, nessa velocidade, eu de costas não é possível. Não é possível. Ligo para São Paulo. Atende o editor, o meu de Desfilho. O que, que é Juca? Irritado? Ele é uma moça? O que, que é meu que tá bravo com o quê? Eu te mandei, eventualmente, uma coluna para segunda-feira. Chegou aí? Falei, pô, Juca, é claro que chegou, mas por que está que todo mundo fazendo, mandando coluna hoje para segunda-feira? Falei, como todo mundo? Falei, assim é. O Helena mandou também, Eu não sei quem mandou. Ele falou, ah, não sabia, desculpa. Falei, tchau, tchau. Olhei, falei, vocês são tão burros quanto eu. Todos tínhamos tido a mesma ideia. Gente. O, fazer o mesmo teste. Será que do trem dava para passar? O jardim do trabalho, de amanhã. Sim, sim. É claro que chegou no domingo, todos nós fizemos outra coluna, não era mais aquela. Mas eu não acreditava que fosse possível. Não é possível, do estádio eu entendo. Estou parado, mas num trem, né? a essa velocidade, e de costas, ele não falei, é isso, eu de, costas. de costas.
0: Fantástico. Eu gostaria de fazer algumas perguntas também uh, Sobre mais Eu acho que a gente está fa falando um pouco Do livro de forma tangencial Mas Sim. acho que assim Uma das coisas que eu fiquei primeiro admirado Que você fala aqui também você tá, Mas é de como você estava sempre no centro do furacão De vários Da imprensa praticamente Você foi para a Placar Que acho que é a mais importante revista uhum. De esporte do Brasil foi para Playboy, uhum. que se tornou extremamente, acho que, relevante de forma jornalística. Uhum. Dentro da Abril, que era que é um, um dos órgãos mais importantes que existem uhum. e foi da importância histórica. Até chegar no UOL também, que uhum. de 98, eu trouxe a internet para o Brasil e virou você virou... Hoje é que muitas vezes você fala que você virou um blogueiro. Um blogueiro, é. Isso. Como que é isso também? Essa Esse protagonismo, que que... No livro parece que você fala assim ah, tudo foi um acidente feliz você conheceu a pessoa certa que me indicou para o lugar certo e depois já...
1: pois é então eu digo sempre isso que a gente não planeja a vida da gente a vida da gente é que vai levando a gente para as coisas eu nunca planejei nada
0: e desculpa isso é uma ah. coisa e ao mesmo tempo você fala com assim por exemplo que o futebol é uma coisa extremamente corrupta ah. que você tem até eu vocês não estão vendo a cara do juca, mas de um de um asco mas você está nisso então não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos
1: enfrentar os dois problemas. Veja, as coisas foram acontecendo na minha vida, e eu fui fazendo. É, nessa trajetória que você cita como estar no olho do furacão, tem é, entre 88 e 95, e sete anos de TV Globo, no Jornal da Globo e comentando futebol a última pessoa no mundo que eu achava que um dia seria convidada para trabalhar na Globo sou eu é? porque eu era o chato que ficava denunciando a cartolagem do futebol a Globo tem seus interesses no futebol eu tinha feito uma capa em placar de sacanagem, meramente de sacanagem para dizer que a Globo era a pé frio que tudo que ela cobria o Brasil perdia pusemos o logotipo da Globo dentro de um cubo de gelo tá? É? E um belo dia, Armando Nogueira me telefona e diz que queria que você viesse ao Rio para conversar comigo. Eu falei, vou com o maior prazer. Tô certo que vamos ter uma conversa de jornalista para jornalista. Uhum. Ele queria saber alguma coisa, como é que eu estava vendo. E aí ele me convida para trabalhar na Globo, fazer o Jornal da Globo. Oh, o Jornal da Globo é um jornal para o público mais seleto, de fim de noite, começo de madrugada. Preciso de alguém. Enfim, me convida. E eu falei, mas Armando, eu aqui... Ah. Bom... É que, como é que essas coisas se coadunam? Uma que eu acho é o seguinte, Fábio, eu não tenho dúvida disso. A, a notícia bem colhida, ela, ela é imbatível. Mesmo que a empresa para a qual você trabalha é, preferisse não dar. Porque como é, o cara tem a notícia, é exclusiva, Vai, se não dermos hoje, depois de amanhã alguém vai dar. Vai criar o mesmo problema, então crio eu. Crio eu, deixa ele.
0: Pelo menos eu tenho audiência. Isso,
1: deixa ele. Deixa ele, tá? Uh, essa é uma coisa. A segunda, que é um aspecto mais pessoal que você tocou, eu digo sempre isso. Eu, para ver um jogo de futebol, eu volto aos meus 12 anos. Na hora que, que a bola, que o cara dá o pontapé inicial, eu tenho 12 anos. Eu não tenho 67 não tenho 40. Porque eu sei da sujeira desde os meus 23, 24. Tá? Uhum. E aí... É, eu, se eu for pensar na sujeira, eu falo, não eu, não, eu posso até continuar trabalhando com isso. Mas vou ser mais chato do que eu sou e não vou torcer. E não vou ver jogo com interesses emocionais.
0: Quando você entra no estádio, você tem um frio na barriga ainda? Tá?
1: Claro e adoro e adoro vou muito menos hoje do que já fui né? até porque virei blogueiro então ontem eu não podia ver apenas o jogo do Corinthians que era o jogo mais importante da rodada porque envolvia o líder eu tinha que ver o jogo de São Paulo que eu trabalho em São Paulo e eu escrevo para Folha de São Paulo como é que eu não vou ver o jogo de São Paulo bom, aí você já diminui em 50% o seu prazer de ver futebol porque eu, eu faço eu tenho uma foto, se você quiser ver que outro dia um filho meu fez, falou, pai, você vai enlouquecer eu, eu, eu já vi quatro jogos ao mesmo tempo um jogo no iPad dois jogos na TV minha lá em cima, que tem pipe, tá você divide a tela e um outro jogo no celular é, deixo todos com som baixo e acompanho pelo volume do narrador
0: ah, quer dizer, uh, eu, é, levanta quer dizer, é. tá conseguindo
1: pô eu queria ver só o jogo do Corinthians eu, Fábio você queria estar no estádio não? sim é. queria estar em Itaquera vendo Corinthians e Vasco vendo o Jô fazer um ponto de quase de vôlei né queria estar lá até porque provavelmente se estivesse lá não perceberia que ele fez o gol com o braço bom é na televisão você percebe na hora Fábio. Pra exatidão jornalística muito bom mas isso também te leva a equívocos. Uhum. Também. Eu conto no livro, o um episódio do jogo Brasil-Noruega na Copa da França. O, o famoso pênalti do Júnior Baiano. Que eu vi na hora, falei, felizmente tenho testemunha, pro repórter que estava do meu lado, João Carlos. Joãozinho, pênalti? Você está louco. Você e é o juiz. Eu falei, veja no replay, porque todos na tribuna de imprensa tem um monitor de TV na frente, uhum. passa o replay e não tem o pênalti e ele diz, você está vendo você e o juiz estão malucos ele fala, pô mas eu vi o Júnior Baiano puxar a, a camisa do Flor está maluco desço, depois do jogo vou na tribuna, na, na bancada da imprensa norueguesa e pergunto para ele e o pênalti? Não, não foi o pênalti. Tá, ah, faço a minha coluna na folha. O Brasil foi prejudicado pela arbitragem e uma pena, porque o Brasil jamais foi campeão do mundo a não ser invicto. E perdemos uma invencibilidade porque um juiz inventou um pênalti assim, assim, assado. para a folha. Toca meu telefone, é meu filho, André, que estava cobrindo pela ESPN. Atrás do gol me pergunta, pai, o que você escreveu? O Brasil perdeu prejudicado pelo juiz. Pai, foi pênalti. Como foi pênalti, André? Pai, o Jô, o Júnior Baiano puxou a camisa do Flo. Falei, tá bom, André, tá. desliguei o telefone, e falei, pá! Ligo pro Melk, pá, joga fora minha coluna, fazer outra, escrevo que foi pênalti e tal, o Melk entra e diz, Juca ninguém tá dizendo que foi pênalti, o Galvão Bueno acaba de fazer um editorial no Jornal Nacional esculhambando o arbitral. Falei, foi pênalti. Entro na rádio CBN e digo foi pênalti. Congestiono as, a, 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 as linhas telefônicas da, da emissora com o nego dizendo, esse cara só porque critica a CBF está perseguindo a seleção, só ele viu que foi pênalti. No dia seguinte, um cinegrafista sueco trabalhando fora do eixo mostra claramente o puxão de camisa. O Galvão Bueno se. Se. Pediu desculpas no dia seguinte no Jornal Nacional. Pergunta se algum ouvinte da CBN ligou para lá e disse: peço desculpa para Juca, porque ele tinha razão. <risos> Bom, mas. O, 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 Fábio, como é que você explica que um cara que a essa altura tinha 28. 98, estou falando? tinha 28 anos de profissão mais do que experiente se deixa levar pela imagem da TV e não naquilo que ele viu que eu tinha visto bom, eu fiquei com a fama o André falou na SPN que tinha sido, mas ninguém via a SPN naquela época, a SPN estava nascendo eu fiquei com a fama de ser o oh, fodão né o cara que viu então, nessa noite do jogo, nós fomos jantar nessa trempa que depois estava no trem E eu contei O episódio como foi Imagina eu mandei a coluna dizendo que não foi pênalti que, e, e depois tive que refazer Porque é meu filho Você acredita Que tanto o Coni quanto o Jânio Dois dias depois, ó, oh, o Juca tá se bacaneando, ele, mas não foi ele não, eu, 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 com amigos assim
0: não preciso de inimigos.
1: Mas isso, então, uh, essa coisa eu tenho, uh, a paixão se mantém.
0: Mas como você modula isso? Porque você também é conhecido como um jornalista que fala de política. Sim. Só que tem isso, a política, a corrupção e a paixão. Sim. E como que você consegue... E ao mesmo tempo, quando você participa de Mesa Redonda, dá pra ver muito claramente o menino de 12 anos tirando o sarro da cara Sim. do lado. então... E ao mesmo tempo, às vezes...
1: Mas se futebol não for assim, o Fabio não tem que também aí perda graça. Se eu não puder brincar com a derrota do Corinthians, uhum. com a derrota do São Paulo, com uh, uh, a frustração do Palmeiras, aí, aí, velho, aí a gente entra, a gente alimenta essa coisa da intolerância mesmo, né? Que é tudo muito sério, né? Então, uhum. uh, Veja, eu, eu sou um adepto da, da, de uma frase de um filósofo uh, escocês, uh, que agora vai me fugir o nome, porque o doutor Alzheimer às vezes ainda pega, uh, que dizia o seguinte, ele foi, man, foi técnico e foi manager uh, do Liverpool no período em que o Liverpool uh, tomou conta do futebol europeu. Né? E ele dizia, é claro que o futebol não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais do que isso. Entendeu? Bill Shankly disse isso. Bill Shankly. É isso. É essa contradição que é permanente. Agora, a, a política também desperta paixões. Não desperta? Sem e dúvida. a gente olha para o quadro brasileiro e fala... Pá, como eu sou trouxa. Como é que eu acreditei em A, em B ou em C? Olha o que os caras fizeram. Em quem acreditar agora? Não acredito em mais ninguém. Chega. A partir de agora, anulo meu voto. Chega a eleição, velho. Você fala, não. Fulaninho. Ciclaninho. Ou pelo menos ciclaninho é, 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 é menos ruim do que fulaninho. É assim. Não tem jeito. Porque senão você entra numas de nilismo. Porque uma coisa é você cete, ser cético. O jornalista tem que ser. Necessariamente uhum. cético. Outra coisa é você ser nilista Ah, não acredito mais nada. Quero que se dane. Aí é a pregação do egoísmo. Do estar voltado para o próprio umbigo. Uhum. Só vou pensar no meu umbigo. Ah, mas não tem graça. Aí não tem graça. Aí não tem graça. Aí, velho, aí eu abandono o jornalismo. Vou fazer publicidade, vou fazer propaganda, que dá muito mais dinheiro. É claro, é claro. E vou viver viajando, vou fazer as coisas que eu gosto, tomando vinhos maravilhosos, tá certo? Mas ou você tem um compromisso. Fabião, eu, eu, eu lamento de ter que dizer isso, mas eu digo isso quase que todas as vezes que faço palestra para estudante. Um, eu tenho lado. Não acredito em jornalista que diz que não tem lado Eu tenho lado Faço questão de deixar claro O meu lado Para que ninguém se engane comigo Para que ninguém diga que eu enganei Então, nego sabe para que time eu torço Sabe quais são as minhas uh, Simpatias políticas uh, De que compositor eu gosto mais De que escritor eu gosto mais Sabe Quer ler, leia Quer ouvir, ouça Quer ver, veja Não quer, não veja Quer ver para criticar? Critique. Tudo bem. Então, também não acredito em um jornalista que não queira melhorar o mundo em que vive. Então eu digo sempre isso. Eu não acredito em um jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde mora, a cidade em que vive, o país onde nasceu. E com o perdão da pretensão, o mundo. Fazer um mundo melhor. Você dirá, então você se deu mal e eu te responderei daí o título do meu livro ser confesso que perdi porque o mundo está muito longe do que eu gostaria bom, mas o mundo, vamos lá eu não sou tão metido assim a ponto de achar que pudesse de alguma maneira contribuir para mudá-lo mas o meu país está do jeito que está a minha cidade, São Paulo, está do jeito que está o futebol que eu amo está do jeito que está eu briguei, 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 briguei brigo há 47 anos para que as coisas sejam melhores. Até posso dizer, são melhores do que eram 47 anos atrás no Brasil. No futebol, do ponto de vista da gestão, não. Aí alguém me disse, eu tenho um amigo que ficou indignado comigo pelo título do livro. Falou, não, o título do livro, disse, confesso que resisti. Aí na semana retrasada, quando o Nusman foi levado a depor na Polícia Federal, ele tentou. Juca, muda, pelo menos, confesso que empatei.
0: <risos>
1: e eu falei para ele, meu amigo, é o seguinte, é, a desgraça do Nusman, do Ricardo Teixeira, do Marco Polo de Onero, do Marim, serve no máximo para que as pessoas possam dizer, é, ele tinha razão, esses caras realmente são ferra -bras mas isso não me faz atrás da felicidade porque a desgraça dos outros não é a minha felicidade, eu queria que esses caras não tivessem felicitado o futebol brasileiro que o futebol brasileiro fosse dirigido por outro tipo de gente que tivesse feito do futebol brasileiro a NBA do futebol a prisão do, do Marinho em Nova York não altera esse quadro porque vem outro igual que é o Marco Polo que não viaja não é por ironia ainda tem nome de aventureiro e não viaja desgraçado tem que ficar aqui porque se sair a Interpol pega bom, mas que prazer isso me dá ah, porque você tinha razão hum, às vezes a gente prefere não ter razão preferir não ter razão
0: que tivesse dito uma gestão melhor
1: claro hum. que esses caras me surpreendessem, virasse um baita presidente do CBF que fizesse e organizasse o futebol brasileiro de maneira a ter 40 mil pessoas em todos os estádios do Brasil no fim de semana como tem na Alemanha. Não estou querendo nada que não exista.
0: Uhum.
1: Então, daí eu discuti quando o me diz Brasil é o país do futebol, uma pinóia. Brasil foi o país do beautiful game, como diz os ingleses. O Brasil foi, por um período que nunca houve na história do futebol, de quase meio século, o maior produtor de talentos que o futebol já viu que era capaz de ter na mesma seleção o Garrincha, o Didi, o Pelé e o Newton Santos. Depois o Pelé, o Tostão, o Rivelino, o Gerson e o Jairzinho. Depois o Romário, o Bebeto. Depois o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, o Kaká, o Rivaldo. Pô, os estrangeiros olhavam e diziam, nós temos um, esses caras têm Portugal, lá ah, tem o Cristiano Ronaldo. A Argentina tem o Lionel Messi. O Maradona. Pô, mas esses caras têm três, quatro, número um do mundo, no mesmo time. Durante um tempão. E fomos dilapidando esse patrimônio. E começamos a exportar, a exportar, a exportar. Nós perdemos uma Copa com o Sócrates, com o Zico, com o Falcão, com o Cerezo, com o Leandro, com o Júnior. É, é duas. Duas. É que a segunda já eles estavam todos em, em fim de carreira. Mas a primeira... Então, era uma coisa que nós devíamos ter incentivado e nós
0: exportamos. O que você faria se você fosse presidente da CBF? A primeira coisa,
1: a primeira coisa, chamava todos os clubes e diziam, meus senhores, a partir de agora, a responsabilidade do Campeonato Brasileiro é de vocês. Vocês vão formar a Liga de Clubes, a CBF vai cuidar da seleção brasileira e da base do futebol brasileiro o resto é com vocês a CBF vai lutar no Congresso Nacional a partir de hoje para transformar todos os senhores em sociedades anônimas do futebol os senhores serão passarão a ser regidos se eu for bem sucedido no meu lobby no Congresso Nacional os senhores serão terão que obedecer à lei das sociedades anônimas os senhores serão responsáveis patrimonialmente pelos seus atos. Os senhores terão de se profissionalizar. Os senhores terão que dar, prestar satisfação às assembleias de acionistas. E vou propor que, diferentemente do que se faz em boa parte do mundo, mas já não se faz na Alemanha, os clubes permaneçam com 51% das ações. Para que nenhum milionário excêntrico possa vir aqui comprar o Corinthians. Que eu só não quero.
0: Mas que tá começando aqui já.
1: É isso. É isso. Entendeu? É tão simples quanto isso. Ô, ô Fábio, ó, é... eu digo isso sempre. O problema do futebol brasileiro é tão óbvio que ninguém precisa ser gênio para resolvê-lo. Não precisa ser ninguém muito criativo para botar isso no lugar. Não bota porque esses caras são ladrões de galinha, esses caras raspam o, o, o tacho de ouro, comem os ovos de ouro e fazem da mão para a boca. Só que, digamos, essas migalhas perto do que poderia ser, são mais do que suficiente para mantê-los numa vida na babesca. Mas nem a inteligência de pensar a longo prazo, de continuar a mamar a longo prazo, eles são capazes. Entendeu? Eles não têm nenhum compromisso com o futebol. Eles, em regra, não gostam de futebol. Você não os encontra nos campos de futebol. São raríssimos os ex-presidentes de clube que você continua a ver no estádio. É verdade. Entendeu? Raríssimos. E aí... Uh, é essa e aí para mim essa é essa a diferença porque você me pergunta porra juca mas como é que você sabendo de tudo isso você há tantos anos desde criança continua porque eu genuinamente gosto demais do jogo de futebol
0: acho que para encerrar é a mesma pergunta só que na política eu sei que essa não é tão fácil então, mas... então então
1: então Acabo de me lembrar de uma outra história não, 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 ia ficar... Mas fala Sim Ia ficar também um pouco cabotina Se eu contasse no livro Veja bem uma coisa Fábio Eu tinha 17 anos E evidentemente Eu não tinha Nem consciência Nem formação Política suficiente Para me meter no risco que eu me meti eu tinha apenas o exemplo de alguns primos mais velhos que tinham ido para a luta armada e a indignação de um jovem que estava se preparando para votar provavelmente no Juscelino Kubitschek e que vê a vida democrática brasileira ser pisoteada por coturnos do Exército Nacional. E me meto lá numa organização clandestina para ajudar a gente a sair do Brasil e tudo mais. Fazer documentação e tudo. Tenho uma formação política precoce. Entro na USP, trato de digamos, respaldar a minha formação continua correndo risco de vida nesse período cheguei a ser preso vi o que é o doicode por dentro enfim um cara que aos 17 anos estava disposto a morrer pela pátria quase que não tem saída à medida que vai amadurecendo para abandonar a luta política. Então, o episódio que eu queria contar é que não contei no livro. Inesquecível. Eu estava errado. No dia em que o Collor determina o congelamento das contas bancárias, uhum. eu estava na TV Globo para ir a fazer meu comentário para o Jornal da Globo, e encontro a Lilian Vittfib, absolutamente histérica, dizendo que aquilo era inadmissível, que era um roubo da poupança brasileira, que não sei o quê, que esse color era um maluco, e, tira -tira, e, tira -tira, e dizia isso no ar. Ninguém estava entendendo nada dos, dos, dos comentaristas econômicos da Globo. Jamir Betting, Paulo Henrique Amorim, ninguém. Ela é indignada. Quando ela sai do estúdio, eu pego ela, eu sempre a chamei de tia Lília. Tia Lília, se for para dar certo, o que, que são 50 mil dinheiro? sei lá quanto era o uhum. congelamento? O que, que é isso? Ela disse, Juca, não, não, admito, ouvir visto de vocês, isso é um absurdo. E aí eu pensei comigo, eu estava disposto a morrer pelo Brasil. Caguei em. Bom português Se vão me congelar o dinheiro Estou pouco ligando Isso não é dinheiro, nada, é nada E olha, pela primeira vez Na minha vida Eu tinha recebido um bônus da Editora Abril Porque eu estava dirigindo a Playboy A Placar não era uma revista lucrativa A ponto do diretor ser bonificado A Playboy era Tinha acabado de receber o meu bônus Que ficou congelado Mas honestamente, liguei nada para aquilo depois fui entender, realmente, a Línea tinha toda razão, que era um Sim. absurdo e então, tal. Mas eu quero dizer... Uh, então, uh, a única, única coisa que me resta, até para ser coerente com o começo da minha vida, sem que com isso eu esteja dizendo que eu me cobro coerência com erro, uh, que eu não me cobro, uh, não, me, não me cabe outra atitude a não ser Continuar acreditando que uma hora muda, porque isso, eu tenho quatro filhos, tá? só um ainda, digamos, é jovem, o Felipe tem 26 anos, né? os outros já tem, a Camila está chegando aos 40, o André e o Daniel já tem mais de 40, mas eu tenho duas, duas netas que são a paixão da minha vida, uma tem 12 e outra tem 9, a gente tem obrigação de, de, de brigar para que elas tenham um Brasil melhor. Estou vendo, ajudando, às vezes, elas a fazerem lição o tipo de preocupação que elas estão tendo com o meio ambiente. Com... Quer dizer, opa, tem uma geração que vem aí né, e que não pode ficar olhando para o próprio umbigo também. Uhum. Né? Tem que olhar para o Brasil. Eu acabei de participar, Fábio, se, semana passada, terça-feira passada, fui lá nas arcadas, numa, numa, num debate sobre o Darcy Ribeiro. Uhum. Os 20 anos da morte do Darcy Ribeiro Fizeram uma semana de debate então. Juntaram gentidão. Maior qualidade para falar do velho Darcy E aí Fiquei um pouco embebido das coisas do, do Darcy né? Porque fui reler algumas coisas uhum. então. Que é homenageado no livro tá? Quer dizer, O, o que, é que é o confesso que perdi É uma é um apropriação indébita Do confesso que vivi do Pablo Neruda em uma homenagem ao Darcy que dizia se orgulhar de suas derrotas e ter vergonha de estar junto com os vitoriosos. Isso né? era um brasileiro autêntico. O um cara que fez o CIEPS, o um cara que acreditava realmente que educação é o caminho para a gente tirar o Brasil desse atoleiro. Educação integral, de manhã e de tarde com salários dignos para os professores... uma escola que as crianças gostem de ir... enfim, era um utópico... era um utópico... mas sem utopia você não faz revolução nenhuma... coisa que o, o Juca, de 23 anos... esculhambando Durkheim... não se dava conta... que você tem que ter mesmo... uma utopia... porque a, a vantagem da utopia... é que à medida que você chega perto de realizá-la... ela se afasta... E você continua, e você continua é isso, é isso. Obrigado, Júlio. Oh, prazer.
0: e é, é, agora é rápido, mas certo. assim eu acho que é um assunto um pouco mais leve. Mas pelo pela sua tamanho da sua biblioteca, só queria ver o que você está lendo e que uma uma coisa que você lembra que te deu o prazer de ler. Bom, uma indicação para os é, nossos ouvintes. É, é,
1: bom. você eu tive uma indicação de coisa mais recente que eu li, que é uma magnífica história da Revolução Russa, da Revolução Cubana é, do do Trotsky O Homem que Amava Cachorros O Homem que Amava Cachorros, exatamente O Homem que Amava Cachorros é assim das minhas últimas leituras é, é, é a que eu mais recomendo mas eu acabei de ler a biografia do Sandro Moreira feito por um jornalista lá do Rio Paulo César que também é muito legal Sandro Moreira era, um, era um, um colunista de esporte que não tinha a menor preocupação com os fatos, mas tinha uma verve danada boa parte das histórias contadas sobre o Garrincha sobre o Manguinha, ele inventou mas era delicioso Lelo. e a biografia é bem isso, é escrita com maestria também, muito legal
0: e uma que você lembra na sua vida um livro que mudou a sua vida eu acho... Você é sabe
1: disso, você que trabalha com livro, você sabe que essa é a pergunta mais sacana que tem. O filme da sua vida, a música é, né? da sua vida. O livro que não tem, são tantos, né? Mas assim... Uh, ih, tantos. Um cara que mexeu muito comigo foi o Milan Kundera. Mas o livro da minha vida, se eu tiver que falar um, uhum. é Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos. Tá? A música da minha vida é, são As Baquianas de Vila-Lobos. E o filme da minha vida, mas é que, é, que, é, é que a gente não consegue, evidentemente, descontextualizar. Certamente não é o melhor filme que eu vi, é, e nem seria o filme que eu recomendaria para alguém, se quiser ter uma ideia de cinema, vá ver esse filme. Mas o filme que mais me tocou, mais me abalou, porque eu vim em Paris visitando minha prima exilada, minha comadre exilada, é Batalha de Argel, do Gilles Pontecorvo, É um filmaço. Mas tem outros. E tem outros livros, e tem tanta coisa, e tem outras músicas, tem tudo. que
0: Kifuri, muito obrigado.
1: Obrigado a você, foi ótimo.
0: E essa foi a conversa com o Jogo Kifuri. Foi uma coisa que pessoalmente achei incrível. E ainda nesse mês, ainda vamos ter outros programas muito legais. Vamos falar com Caetano Veloso, com Milton Atum e também, sem esquecer, do Clube Rádio Companhia, que é o último programa do mês sempre. E teremos Mrs. Dalloway, um livro fundamental que acho que vale todo mundo ler. Se você leu ou está lendo, entre no evento do Facebook da Companhia das Letras, procura lá Clube Rádio Companhia e comenta. Lembrando que Fora a experiência de ler esse livro junto com a gente, você também pode concorrer a dois livros: um que é o do, do próximo clube, do um do mês de novembro, e também um livro da sua escolha, do grupo Companhia das Letras. Escreve sempre pra gente no rádio arroba Companhia das Letras.com.br. Uh, Assina também no iTunes Para você receber todo o, Toda a semana, na quinta-feira O nosso podcast Ou também no outro programinha Que você usa para ouvir a gente Semana sim E na outra agora também Toda quinta-feira Valeu, até mais